0: Una palabra es lo que necesitas en tiempos de dificultad. La voz de Dios es la guía a tu caminar. Desde el Cantón Naranjito, República del Ecuador, Provincia del Guayas, Esperanza de Vida, con el reverendo Marcos Rodríguez. Bienvenidos. Yo quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en esta mañana y quiero hacerlo en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 15 del verso 1 vamos a leer esta porción bíblica y lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ella se consumaba la ira de Dios. Vi también. Como un mar de vidrio mezclado con fuego Y a los que habían alcanzado la victoria Sobre la bestia y su imagen Y su marca y el número de su nombre En pie sobre el mar de vidrio Con las arpas de Dios Y cantaban el cántico de Moisés Siervo de Dios Y el cántico del Cordero diciendo Grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Quien no te temerá oh Señor y glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorarán Porque tus juicios se han manifestado Después de estas cosas Miré, he aquí fue abierto En el cielo el templo del tabernáculo Del testimonio Y del templo salieron los siete ángeles Que tenían las siete plagas Vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Ángeles, Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a hablar acerca de los juicios de Dios o del tiempo del juicio de Dios sobre la tierra. Todos, 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 todos los creyentes en Jesús sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Todas las cosas que están sucediendo hoy hablan a las claras de que Cristo Vendrá pronto a levantar una iglesia, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia que no tenga arrugas Esa es la promesa del Señor Jesucristo para aquellos que creen en Él Para aquellos que hemos tomado la determinación, la decisión de entregarle nuestros corazones al Señor Jesucristo cuando las personas naturales piensan, piensan en el futuro, ¿verdad? Enseguida, bendito el nombre del Señor, se preocupan por muchas cosas. Cosas que están sucediendo, que van a suceder, alabado el nombre del Señor, como por decir, piensan en la destrucción del medio ambiente, piensan en el calentamiento global, en el terrorismo. El desplome económico y financiero, el deterioro de los valores morales, que arruinan todas las relaciones, verdad. La gente piensa en una serie de conflictos alabado el nombre del Señor y todo esto pues es motivo de preocupación, es motivo de angustia, verdad. Eh, ese, ese eh, esa situación que la humanidad vive de zozobra, de miedo a las cosas que pueden suceder Pero querido amigo, querido hermano, lo que es aterrador acerca del futuro No es ninguna de estas cosas por las cuales las personas están preocupadas No es ninguna de estas cosas que nosotros podemos pensar y que de pronto ocasionan Cierto miedo alabado el nombre del Señor Lo que debería de detener el corazón de los pecadores Es ponerse a pensar un momento en qué es lo que Dios va a hacer Qué es lo que Dios hará Qué es lo que está preparado para estos últimos tiempos De la historia de la raza humana aquí en la tierra La ira y el furor condenatorio de dios son una aterradora realidad que asoma querido amigo querido hermano en el horizonte de la historia humana esto es lo más triste y es lo más lamentable esto es lo que dios viene anunciando desde el inicio mismo de la raza humana esto es lo que dios viene a través de sus profetas a través de sus instrumentos anunciándole al mundo que pronto se desatará sobre esta tierra juicios de Dios sobre la tierra y sobre los habitantes de este planeta tierra alabado el nombre del Señor en el libro de los salmos en el capítulo 96 quiero invitarle si usted tiene una biblia ahí busque el libro de los salmos 96 el verso 13 Miren lo que dice el salmista hablando justamente de estos juicios dice delante de Jehová que vino porque vino a juzgar la tierra el Señor juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad esto es profético esto es lo que Dios viene anunciando al mundo entero. Al mundo que se ve envuelto en pecado, a los hombres que practican con avidez toda clase de impureza que ha corrompido, que ha destruido moralmente sus vidas, el pecado, que ha acabado y está acabando, alabado el nombre del Señor, con todos los principios, con todo, eh, con toda moral que está destruyendo. La imagen de Dios en los hombres, alabado el nombre del Señor Hay otra cita también que habla de lo mismo, ahí en segunda de Timoteo En el capítulo 4, el verso 1 de segunda de Timoteo Dice el apóstol Pablo, eh, hablándole a un joven, a un predicador Le dice, te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este hombre insta a este joven a que predique, a que hable la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que la humanidad sepa, que los seres humanos conozcan, que llegará un día, que llegará la hora cuando los juicios de Dios se desaten sobre la tierra y eso es lo que dice el apóstol Pablo le dice a Timoteo dice porque va a juzgar Dios juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino hay un día señalado por Dios en el cual él va a desatar todos los juicios toda su ira ante la maldad la corrupción ¿verdad? de los seres humanos y eso es lo que Dios constantemente viene anunciando a los habitantes de la tierra pero las personas no creen ellos están más preocupados verdad por las cosas que están sucediendo hoy que solamente la palabra dice que son principios de dolores ese satélite que por ahí anda verdad que anda Desorbitado La gente está preocupada La gente no sabe a dónde va a caer En qué nación, en qué país Va a caer y el mundo Se encuentra en, en zozobra El coronavirus, la muerte De muchas personas La corrupción moral Lo que estamos viviendo Últimamente acelera Primero la venida de Cristo Por su iglesia Segundo el tiempo del juicio De Dios sobre la tierra, alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las personas, queridos amigos y hermanos, pasan por alto deliberadamente esta realidad. Las personas no tienen temor de lo que deben de temer. Su temor es un temor equivocado, es mal dirigido. Hay que temer, como dice la palabra en Mateo capítulo 10. El verso 28 Mateo capítulo 10 El verso 28 Dice así No teman A los que matan el cuerpo No teman a Aquellos que pueden destruir tu cuerpo Pero el Señor dice Mas el alma no pueden matar Ahora a quién hay que temer Hay que temer A aquel que puede destruir El cuerpo y el alma En el infierno ¿A quién hay que temer? A Dios ¿A quién hay que temerle? A la ira de Dios A los juicios de Dios que vienen sobre la tierra Pero no, los hombres, los seres humanos están más preocupados Repito, por la destrucción del medio ambiente Por el calentamiento global, por el terrorismo Que están olvidándose que arriba en los cielos hay un Dios la Biblia dice que sobre uno alto hay otro más alto y ese más alto que gobierna la tierra se llama Jehová Dios de los ejércitos y su hijo nuestro Señor Jesucristo alabado el nombre del Señor el pecado de Adán el pecado de Eva alabado el nombre del Señor puso a todo el género humano bajo el juicio de Dios el pecado de nuestros primeros padres, como decíamos ayer, puso, hermano, bajo juicio a todo el género humano. Dice Romanos capítulo 5. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, leemos el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron toda la humanidad está bajo la sentencia del pecado toda la humanidad está bajo la maldición de Dios por causa del pecado para la época de Noé las personas llegaron a ser tan malvadas que Dios envió Juicios catastróficos sobre esa generación Eran tan perversas tan malas que dice la Palabra en Génesis capítulo 6 del verso 5 al 8 y vio Jehová que la maldad era Mucha en la tierra igual o peor de lo Que está sucediendo hoy la maldad hoy en La tierra es mucha tanto así que los gobiernos autorizan el crimen de los bebés que están en el vientre de sus madres Tanto así que los gobiernos están legalizando el matrimonio entre hombres y hombres y mujeres y mujeres Que la Biblia dice que es una abominación a Jehová Maldad por todos los medios en las más altas esferas de gobiernos la corrupción la inmoralidad la falta de afecto fraternal la falta de misericordia está corroyendo al mundo que todo esto todo esto el mundo despide malos olores en la presencia del Señor esto apesta en la presencia de Dios el pecado ha subido de tal manera que todo lo que usted y yo estamos viviendo hoy como lo dice la palabra son solamente principios de dolores porque lo que viene luego es lo que hay que lamentar y es lo que hay que escapar alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo sigamos leyendo Génesis capítulo 6 verso 5 dice y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, todo pensamiento del corazón de ellos de continuo solamente era el mal. Eso es lo que hay en el hombre, podrida llaga, hinchazón, pecado, maldad. Todo lo que el hombre piensa, el hombre sin Cristo piensa solamente es maldad, no le importa el prójimo. No le interesa ver a un hombre que está agonizando Una mujer que está muriendo No le interesa si son padres o madres de familia Si tienen bebés, si tienen hijos pequeños Lo que les interesa solamente es el dinero La corrupción, la inmoralidad Y si tienen que morir, mueren de continuo El corazón del hombre solamente es hacia el mal Pero miren lo que dice en el verso 6 Del capítulo 6 del libro de Génesis Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón porque Dios no nos creó para destrucción, Dios no nos creó para que nosotros nos matáramos a nosotros mismos, Dios no nos creó hermano para que vivamos como estamos viviendo, Dios nos creó con un propósito, con el propósito de vivir eternamente, honrando, adorando, glorificando y exaltando al Dios del cielo. La Biblia dice que a Dios le dolió, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón al ver la desviación del ser humano, al ver cómo el hombre se desvió del plan y del propósito de Dios. Porque el hombre ama más el pecado La Biblia dice que la luz vino al mundo que, je, que fue Jesucristo el que trajo luz a nuestros corazones Pero los hombres aborrecen la luz Y aman más la oscuridad, las tinieblas Aman más el pecado Alabado el nombre del Señor El verso 7 del capítulo 6 de Génesis dice Y Jehová dijo entonces voy a raer de la faz de la tierra a los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia Hasta el reptil y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho Me arrepiento de haberlos hecho Y es ahí cuando la palabra del Señor habla Verdad que los hombres vivían 700, 800, 900 años Es ahí por causa de la maldad por causa de la rebeldía y de la soberbia del corazón de los hombres es que Dios dijo que 70 años en los más robustos tal vez a 80 años pero ese es el límite de vida que los seres humanos tienen en la tierra son contados con los dedos de la mano las personas que pueden llegar a 100 años a 90 años no todo el mundo no toda la generación no todos los seres humanos Llegan a 90 años, 70 años, 80 años La gente pierde su vigor, pierde su fuerza Pierde su vitalidad y comienzan a, de, a declinar Y comienzan a morir por causa del pecado Es un juicio de Dios por la dureza Por el corazón, por la maldad que hay en los seres humanos Alabado el nombre del Cristo Jesús Sodoma y Gomorra fueron destruidas por igual situación, alabado el nombre del Señor Querido amigo que nos escuchas en esta mañana La ira de Dios y el juicio de Dios fueron temas constantes de las profecías del Antiguo Testamento Los profetas de la antigüedad siempre hablaban de que un día habrá un juicio de Dios sobre la tierra Siempre hablaban de la ira de Dios sobre la tierra por causa de la desobediencia Por causa del pecado por causa de haber los hombres dado la espalda al Dios que lo creó Veamos al profeta Isaías que nos habla acerca del tiempo del juicio en el libro de Isaías En el capítulo 13 el verso 6 al verso 9 dice aullad porque cerca está el día de Jehová vendrá como asolamiento del todopoderoso dice el verso 7 por tanto toda mano se va a debilitar y va a desfallecer todo corazón de hombre el verso 8 al 9 sigue diciendo se van a llenar de terror se van a llenar de angustia y de dolores se apoderarán de ellos Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación, ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores». Pito, esta era el tema esto era lo que Dios anunciaba desde el tiempo antiguo esto era la predicación de aquellos hombres de Dios que Dios levantó para anunciar a la humanidad que se arrepientan para decirle al hombre sin Cristo que busquen a Dios que busquen a Jesucristo que es el único que puede librarlos de la condenación alabado el nombre del Señor pero hay un día señalado por Dios en el cual sus juicios se van a desatar sobre esta tierra. El profeta Ezequiel también describe el día de Jehová como un día de castigo. En Ezequiel capítulo 30, el verso 3, dice porque cerca está el día. Cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigos de las naciones Será aquel día por eso repito lo que Debería paralizar y detener el corazón De los pecadores no es lo que está Sucediendo ahora no es que el medio Ambiente se está destruyendo el Calentamiento global el terrorismo no lo Que debería de paralizar el corazón de Aquellos habitantes de la tierra es Pensar qué es lo que Dios va a hacer este mundo está controlado por Dios aunque hay un príncipe de las tinieblas que es el que maquina toda maldad y todo pecado Y la Biblia dice que los hombres están bajo el control de las tinieblas pero hay un Dios que tiene el control de todas las cosas Hay un Dios que es soberano y eterno hay un Dios que ama a los pecadores y ama al ser humano pero ese Dios está irado, la Biblia dice que Dios está irado con los pecadores todos los días. Porque de continuo el pensamiento del hombre solamente es hacia el mal, solamente es hacia el mal, solamente el hombre piensa el mal, el pecado, la maldad. No tienen pensamiento de Dios en sus corazones, no piensan en Dios, pero va a llegar un día. En que Dios va a juzgar al mundo en que Dios va a llamar a cuenta a los habitantes de la tierra como dice Ezequiel porque cerca está el día cerca está el día todo lo que se está viviendo todo lo que estamos mirando todo eso habla de que hay un juicio de Dios. Todo se está removiendo todo está siendo sacudido todo va hermano guiándonos al día de la ira de Dios pero repito antes que llegue ese día millones de millones de creyentes hombres y mujeres de Dios que no se acobardaron que no negaron a Jesucristo hombres y mujeres de Dios que se guardaron para él serán rescatados serán raptados serán levantados al cielo y luego de aquello. Entonces vendrá el juicio de Dios sobre esta tierra Alabado el nombre del Señor Veamos lo que también profetizaba Joel Todos estos profetas su mensaje era un mensaje profético De juicio de Dios sobre la humanidad En el libro de Joel en el capítulo 1 El verso 15 Hay del día Cuando hay un hay en la Biblia Es que ese hay es terrorífico eso es de dolor y de angustia escuche nuevamente porque cercano está el día de Jehová vendrá y vendrá como destrucción por el todopoderoso Dios no es malo Dios es bueno Dios es el dador de la vida Dios ama por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a Cristo como propiciación por nuestros pecados es Dios el que está buscando reconciliarse con el hombre no es el hombre que busca a Dios el hombre es rebelde el hombre rechaza a Dios los seres humanos rechazan la misericordia de Dios pero ese Dios grande y poderoso vino a este mundo para reconciliar para hacer las paces para extenderle las manos al pecador pero el pecador lo rechaza el hombre hace a un lado el amor y la misericordia de dios dios no es malo y los juicios que están viniendo sobre esta tierra no es por causa de dios es por causa de la desobediencia de los seres humanos la gente dice y por qué nacen los niños así y por qué dios permite esto y por qué dios hace lo de acá querido amigo no es Dios, es el pecado, es la maldad lo que provoca todo esto. Es la desobediencia que hay en tu corazón y en tu vida. Son los deseos por los cuales usted se rinde y se entrega con deleite. Bendito el nombre del Señor y vive en esos placeres. Es lo que provocan los juicios de Dios sobre la vida y sobre este planeta. Alabado el nombre de Cristo Jesús veamos qué nos dice el profeta Amos Amos capítulo 4 el verso 12 viendo que desde la antigüedad Dios viene anunciando de esto Dios viene hablando de este juicio por tanto de esta manera te haré a ti dice hoy oh Israel porque te he de hacer esto prepárate para venir al encuentro de tu Dios Oh Israel Prepárate para venir Al encuentro de tu Dios Oh Israel prepárate Amigo prepárate Querido amigo que me estás Escuchando nos estás siguiendo A través de este medio de comunicación Y usted hermano Usted hermana que es un creyente Mediocre que es un Creyente de esos que nunca Se afirman de esos cristianos Religiosos de esos que Se acuerdan de Dios cuando tienen Necesidad pero que no le han entregado El corazón de verdad no hay una Verdadera conversión en su vida el Señor te dice prepárate prepárate Porque pronto vendrá el Señor a ti y Vos Dios va a evitar o Dios quiere Evitarte el juicio que vendrá sobre la Vida de los habitantes de la tierra Prepárate para venir al encuentro de Tu Dios este es el momento de Preparación este es el momento en el cual nosotros tenemos que mirar La iglesia tiene que ver todo lo que está pasando Es el momento cuando la iglesia tiene que recordar Todos los mensajes, toda la palabra, toda la profecía Y entender que pronto, muy pronto La trompeta sonará y los muertos en Cristo Se levantarán y serán con Cristo Luego los que estemos con vida Dice la palabra, seremos transformados En un abrir y cerrar de ojos, todo esto que estamos leyendo es un anuncio de lo que va a venir, nadie puede decir a mí nadie me habló, nadie puede decir nosotros no sabíamos, hoy usted escucha la predicación del evangelio por todos los medios por todos los medios a través de todos los medios de comunicación se está anunciando los juicios de Dios se está predicando la venida de Jesucristo la palabra del Señor nadie puede decir yo no sabía de esto porque todos 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 en algún momento dado hemos escuchado de que los juicios de Dios se acercan sobre esta tierra en la historia hermano de la raza humana de la vida de los humanos aquí en la tierra hay varios derramamientos de la ira de Dios ellos caen de pronto en varias, en varias categorías hay uno que dice en Gálatas capítulo 6 verso 7 y verso 8 siempre Dios ha estado tratando de corregir siempre Dios ha estado hermano corrigiendo el pecado y corrigiendo al pecador este, este podemos decir verdad que este es un derramamiento de la ira de Dios bajo bajo el nombre de siembra y cosecha dice la palabra no te engañes Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso también segará es la ley de la siembra y la cosecha todo lo malo que tú haces lo pagas aquí todo lo malo que tú haces lo cosechas aquí alabado el nombre del Señor y eso es una manera a Dios de castigar Eso es una manera a Dios De hacer que los hombres miren De hacer que los hombres levanten sus ojos Al cielo y le pidan a Dios Misericordia, miren lo que dice También la palabra del Señor Ahí en el libro de Job capítulo 4 El verso 8, acerca del mismo tema De la siembra y la cosecha Como yo he visto Los que harán iniquidad Y siembran injuria También la cosechan Los que harán Iniquidad y los que siembran injuria es lo que van a cosechar están sembrando para su carne para su carne están cosechando corrupción es una manera de un juicio de un castigo de Dios sobre los pecadores sobre los que no tienen temor de Dios en sus corazones en su, en, en su vida alabado el nombre del Señor Jesucristo hay un juicio de Dios que es la ira eterna esa ira escatológica de Dios Que se va a derramar en el futuro Eso que el ambiente ya está listo El ambiente está preparado Para que los juicios de Dios caigan Sobre la tierra Alabado el nombre del Señor Jesucristo También en el libro de Romanos Vemos también la ira de Dios ¿Qué dice Romanos 1 El verso 24 Por causa del pecado Dios desampara Dios abandona, mire lo que dice Dios entrega que esa es otra forma de juicio de Dios El hombre no quiere entender, el hombre no quiere comprender, el hombre no quiere buscar a Dios Se envanece su corazón, se corrompe su corazón entonces la Biblia dice Dios los entrega Mire lo que dice Romanos capítulo 1 el verso 24 por lo cual también Dios los entregó Dios los entregó otro tipo de castigo de juicio de Dios tocante al pecado Dios los entrega es decir Dios ya se aparta de ellos ya Dios no está con ellos ya Dios no los cubre, ya Dios no los protege, ya Dios no los cuida Como se entregan con avidez entonces Dios se aparta Como no tienen en cuenta a Dios entonces ya Dios no los protege Y la Biblia dice Dios los entrega a la inmundicia A la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones Ya eso es una degradación moral ya eso es cuando las personas no tienen principios morales Ya eso es cuando no tienen temor de Dios Y no les importa andar por la calle semidesnudos, Hombres con manías de mujeres Hombres que no tienen pudor Alabado el nombre del Señor Cuando Dios los abandona Satanás los toma Y cuando Satanás que el Señor los reprenda Los toma, los pervierte lo lleva a la degeneración Lo lleva a deshonrar Sus propios cuerpos Lo lleva a perder conciencia De sí mismo los lleva a una degradación total que esas personas no se dan cuenta cómo han caído, cómo moralmente se han perdido. Eso es otro juicio de Dios. Dice Dios: Los entrega la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Cuántas personas viven vidas de esa manera? Cuántas veces Dios estuvo detrás de ellos? Cuántas veces se le hablaron y le predicaron? Pero muchos de ellos ignoraron hicieron a un lado a Dios alabado el nombre del Señor negaron la existencia de Dios el verso 26 ahí mismo en el capítulo 1 del libro de romanos veamos otra vez en, en este capítulo 1 el verso 24 el 26 y el 28 tres veces el apóstol Pablo emplea la frase Dios los entrega. Dios los entrega miren lo que dice el verso 26 dice por esto Dios los entregó o sea, ya Dios no está con ellos ya Dios los entrega para los para los cristianos para los hermanos que leen biblia para los hermanos que conocen la palabra recuerdan el caso de Saúl Saúl persistía en desobedecer a Dios Saúl persistía en hacer lo malo en la presencia de Dios. Saúl no quería obedecer a Dios como muchos cristianos en las congregaciones que se creen que tienen el derecho de decidir, de elegir, de hacer. Aquellos creyentes que dicen es que yo no estoy de acuerdo, es que yo creo que debe de ser así, es que yo no comparto esto, alabado el nombre del Señor y se olvidan que no es lo que usted piense, no es lo que usted cree, no es lo que usted comparta o no comparta, es lo que la Biblia dice Dios habló y si Dios habló eso es ley para usted, para mí en el cielo, en la tierra y en el infierno y aquí en esta tierra no hay nadie que le pueda decir a Dios no estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Dice a ese tipo de gente Dios los entrega A ese tipo de personas Dios los entrega Esos que persisten en pecar y no obedecen a Dios Saúl persistía en lo mismo hasta que un día va Samuel Y Dios y, y le dice a Samuel, Samuel ya no me hables más de Saúl Ya no me ruegues más por él, ya no me llores más por él Porque ya yo lo deseché, ya yo lo entregué, ya no, se acabó tanto Dios hizo por Saúl tanto Dios está haciendo por ti hermano medio hermano medio primo porque más mundano que cristiano juegas con Dios por tantas cosas que Dios está haciendo con tu vida y tal vez ahora que estás en el hecho del dolor ahora sí estás ahora sí señor ahora sí pero te sanas y volverás y cumplirás lo que le estás prometiendo a Dios Dios es amor Pero también es fuego consumidor Romanos 1.26 dice Dios los entregó A pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural Por el que es contra naturaleza Ese es otro tipo de juicio de Dios Hay un juicio que repito que es el juicio El juicio final Alabado el nombre del Señor pero veamos lo que dice, sigamos leyendo ahí en el libro de Romanos, en el verso 28, dice y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entrega, Dios los entrega. El juicio de la siembra y la cosecha, usted hace las cosas malas, usted piensa que no te van a ver, te van a ver y aunque no te vean lo vas a pagar, lo que hiciste es escondido, saldrá a la luz. Había un hombre en la Biblia llamado David. El salmista David, el dulce cantor de Israel Cayó en adulterio, cayó en pecado Mató para tratar de ocultar su pecado No se arrepintió, su corazón se endureció Pero al cabo de los dos años vino palabra de Dios Y le dijo David tú eres ese hombre, tú vas a morir David se arrepiente David pidió perdón, Dios en su misericordia En el tiempo de la ley le aplicó la gracia Por ahí hay muchos pastores sin fundamento bíblico, que viven en adulterio, que están parados en los púlpitos y usan el caso de David para decir Dios lo perdonó y David siguió siendo. David era rey David no era sacerdote David no era un pastor David no era un profeta David ejercía un cargo político David ejercía un reinado era un cargo político Dios lo perdonó pero la consecuencia como dice la Biblia la espada nunca se separó de su casa lo que David hizo en oculto su hijo Absalón lo hizo en el terrado con todas las concubinas de David porque lo que tú siembras cosechas porque lo que nosotros sembramos eso vamos a cosechar Eso son juicios de Dios Eso es castigo de Dios Por causa del pecado Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo Pero estamos hablando de esa ira eterna De esa ira escatológica Que Dios va a derramar en el futuro Primera de Tesalonicenses capítulo 1 El verso 10 Dice Hablando de la iglesia, dice la palabra, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos va a librar de la ira venidera. La iglesia espera a Jesucristo, la iglesia no espera juicios, la iglesia no espera condenación eterna. La iglesia espera al libertador, la iglesia espera a aquel que dijo me voy pero vendré, voy a preparar morada para ustedes y donde yo estoy ustedes también van a estar, nosotros esperamos a Jesucristo. Pero antes de que Cristo venga y si estamos aquí en la tierra Seguiremos anunciando que la ira de Dios se desata Y que la única manera que hay que escapar de los juicios de Dios Es creyendo en Jesucristo, es recibiendo a Jesucristo Como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas El resultado final para aquellos que rechazan el amor y la misericordia de Dios Será el infierno para todos los pecadores no, Dios no creó el infierno para usted ni para mí, Dios creó el infierno para el diablo y sus demonios Pero si no quieres ir al cielo, ¿a dónde vas a ir? Si no quieres entrar al reino de los cielos y no quieres aceptar a Jesucristo Que es la llave, que es la puerta, que es el camino para entrar al cielo Entonces, ¿a dónde vas a ir? No hay otro lugar, hay dos lugares Después de la muerte hay vida, no, no, no se acaba todo cuando mueres No es que te moriste y se acabó, ya no sientes, ya no, no, eso es una mentira Eso es un engaño del diablo, eso es un engaño La, la, la vida continúa después de muerto, por eso la Biblia dice Hay que temerle a aquel que tiene el poder para matar el alma y el cuerpo Ese es Dios, este cuerpo vuelve al polvo porque de ahí fuimos tomados pero el alma y el espíritu es un soplo de aliento de Dios Que es lo que da vida a este cuerpo Y el alma saturada por el espíritu, el espíritu no mueren Y ellos son los que van a estar algún día presentes Sea gozándose en las bodas del Cordero O esperando el gran juicio final después de muerte Poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo durante todo el derramamiento histórico de la ira de Dios, desde el Edén, hermano, hasta el juicio final, Dios está obrando activamente para salvar a los pecadores de su propia ira. Dios está obrando activamente. Dios sigue trabajando. Dios sigue moviéndose. Dios sabe. Dios sabe. Que hay un día de juicio y él apresura su palabra para ponerla por obra porque él no quiere que te pierdas Él no quiere, él no va a enviar un juicio en silencio Esto no es una sorpresa para el mundo, no es algo que esté escondido Es algo que Dios lo ha sacado a la luz Hay hombres y mujeres que están predicando, que están hablando la palabra La gente los tiene por locos, la gente los tilda por fanáticos Hay muchos que están muriendo en otros países, hay Muchos que son sus iglesias sus templos son quemados hermanos hay muchos cristianos que son lacerados por predicarles y decirles que viene un juicio de Dios pero todo eso trae mayor condenación para aquellos que lo practican y para aquellos que lo permiten déjame decirte amigo en esta mañana que la naturaleza de Dios no solamente es su justicia y su santidad Dios es justo y su justicia demanda castigo castigo por el pecado que el hombre hace su santidad habla de limpieza habla de pureza y Dios no puede permitir el pecado y Dios tiene que castigar al pecador su naturaleza su justicia y su santidad pero también Dios tiene otros atributos alabado el nombre del Señor Dios es un Dios de misericordia la gracia y la misericordia de Dios llaman a los hombres. Pecadores a salvación llama a los hombres pecadores a que se arrepientan si Dios quisiera que el mundo se perdiera que los seres humanos se perdieran jamás hubiese enviado a Cristo a morir en la cruz del Calvario jamás Jesucristo habría venido a este mundo a morir en la cruz del Calvario porque Dios no quiere que nadie se pierda, por eso vino Jesús. Y por eso hay muchos en las calles predicando la palabra. Por eso hay muchos usando estos medios de comunicación para hablarte la palabra. Hoy los templos están vacíos Y sin embargo seguimos predicando la palabra Hay muchos que dicen que predican por ofrenda Que predican por diezmo Se cierran las iglesias y no van a predicar No predicamos por ofrenda No predicamos por diezmo Predicamos por amor a las almas Predicamos porque Dios nos envió Y nos, llevó, nos dio una palabra Que es la de anunciar el evangelio Para que las almas sean salvas Predicamos por amor a Dios Al que nos salvó Por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas porque Dios ha iluminado nuestras vidas y entendemos querido amigo lo que usted no entiende. Mire tan grande es la misericordia de Dios que aún durante los devastadores juicios de las tribulaciones Dios va a llamar a los pecadores a salvación. No vamos a leer esos versos bíblicos pero sí se los voy a dar ahí en el libro de, Isaac, de, de de Apocalipsis capítulo 7 verso 2 y verso 8 en plenos juicios de Dios cuando las estrellas del cielo caen cuando el sol aumenta siete veces su calor cuando hay terremotos cuando hay maremotos cuando hay cuando el diablo que el Señor lo reprenda camine en persona en medio de la gente el anticristo el falso profeta Dios va a levantar 144 mil Sellados, judíos Que no son los famosos testigos De Jehová, son 12 mil De cada tribu de Israel 12 tribus de Israel 12 mil por cada tribu 144 mil Sellados que van a estar Predicando la palabra, judíos Evangelistas que van a estar Predicando y haciendo cosas Tremendas, Dios demostrándole a los Hombres que en medio del juicio Hay misericordia Dios levantará a dos testigos en Apocalipsis 11 verso 3 al 13 habrá una multitud de judíos y gentiles que se van a convertir en esa gran tribulación y ellos también van a estar predicando la palabra del Señor y no contento con eso hermano porque Dios no quiere que nadie se pierda porque Dios no quiere la condenación del hombre porque Dios quiere que el pecador se salve entonces vendrá un ángel que volará de los cuatro ángulos de la tierra anunciando la verdad del evangelio de Jesucristo Apocalipsis capítulo 14 versos 6 y versos 7 con el aumento de la ira divina los esfuerzos evangelísticos de Dios también aumentarán. Como resultado, querido amigo, una gran cosecha de almas en la historia de la humanidad. Eso se refleja en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, el verso 9. Vamos a leerlo. Después pues de esto, he aquí una gran multitud. Esa no es la iglesia. La iglesia está allá gozando las bodas del Cordero. Estas son las personas que se convierten en la gran tribulación estas son las personas que para llegar Al cielo llegan decapitados Después que la iglesia se va al cielo Aparece el anticristo, el falso Profeta, los siete años, tres años Y medio de paz, tres años Y medio de juicio, de persecución La marca de la bestia en la frente O en la palma de la mano, ahí se Levantarán cristianos que se queden Cristianos que hoy no están firmes Cristianos que hoy en plena Pandemia en vez de levantarse Volvieron al mundo, en vez de Fortalecerse en Dios se quedaron ahí esos creyentes son los que se van a quedar y esos son los que tal vez van a luchar por no dejarse marcar esos son los que van a andar escondiéndose de un lugar a otro porque esos no podrán comprar esos no podrán vender esos no podrán hacer nada y para llegar al cielo tendrán que ir como mártires si no resistes las pruebas que tienes hoy si no eres capaz de aguantar todo lo que estás pasando hoy yo te digo y no soy profeta difícilmente Vas a poder aguantar que maten a tus Hijos que te torturen que te partan que Te corten la cabeza que te de... Te capiten, alabado el nombre del Señor, difícilmente. Por eso es mejor ahora que busques a Dios. Por eso es mejor ahora que te humille. Por eso es mejor ahora que te rindas. Por eso es mejor ahora que le pidas al Señor. Señor, me arrepiento. Señor, perdóname. Levántate, busca el rostro del Señor. Camina, levántate y escapa por tu vida. Después de esto miré y una gran multitud la cual nadie puede contar de todas las naciones. Tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del cordero vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Son gente que se convierte en la gran tribulación. Ahí están los creyentes tibios, fríos, mediocres, que se pierden el rapto, pero en la gran tribulación despiertan. Dios mío, lo que me predicaron era verdad. Esos que no se congregan porque solamente están hablando del diezmo Y que el pastor se roba el diezmo Y que la hermana se roba el diezmo Y que el diezmo y, el diezmo y el diezmo y el diezmo No te da dolor cuando vas a una cantina Y gastas todo el dinero en placeres, en deleite Y tu esposa, tus hijos están pasando hambre Están pasando necesidades Hoy es el momento de que te arrepientas De que busques a Dios, que clemes a la presencia de Dios Y le pidas a Dios misericordia Escapa por tu vida, escapa por tu vida, vienen los juicios de Dios sobre la tierra, vienen los juicios de Dios sobre esta humanidad y no es casualidad que estés escuchando esta palabra no es casualidad que estés escuchando tal vez el mensaje o la palabra de otros hombres, de otros predicadores No, es la oportunidad que Dios te está brindando en esta mañana para escapar de los juicios de Dios sobre esta tierra Yo te invito a que aceptes a Cristo, yo te invito a que te arrepientas ahí Tú que estás frío, que tienes tiempo que no te congregas, que tienes tiempo que no lees la Biblia Tú que un tiempo fuiste un instrumento en las manos de Dios Hoy estás coqueteándole al mundo Hoy estás metido en el celular Viendo pornografía Hoy estás metido en el celular Tal vez haciendo cosas indecentes Que van contra la santidad de Dios Arrepiéntete ahora Pídele perdón a Dios Antes de que sea demasiado tarde Es el momento que invoques al Señor Si sí, es contigo que me estás escuchando Tal vez te haces el que no me estás viendo El desatendido pero Dios no ha dejado de mirarte y tú sabes que es Dios hablándote a tu vida en esta mañana arrepiéntete ahora este es el momento de clamar al Señor cierra tus ojos ahí donde estás y dígale al Señor Señor ten misericordia de mi vida Señor perdóname ahora me arrepiento de mis pecados Dios ten piedad de mí dígale al Señor ayúdame Señor levántame si eres un hijo descarriado si eres alguien que te apartaste por las vanidades del mundo por lo poquito que el mundo te puede dar no desprecies lo mucho que Dios te tiene reservado ábrele tu corazón al Señor ahí y diga Señor Jesús hoy me arrepiento hoy te recibo y te acepto como mi salvador Señor me levanto en tu nombre Tómame de tu mano derecha y ayúdame a hacerte fiel, Padre, en el nombre de Cristo. Lévame en tu sangre, límpiame de todo pecado y toda maldad, Padre. Esto fue Esperanza de Vida con el Pastor Marcos Rodríguez.